0: Yang ke 67 pada kesempatan ini judul kita adalah teman yang buruk ya yaitu kata beliau ataupun dia seorang wanita mengambil teman-teman wanita yang buruk yang selalu menganjurkannya untuk meremehkan hak-hak Allah atas dirinya maksudnya meremehkan perintah-perintah Allah apa yang Allah perintahkan sudahlah nggak usah saya mau sholat dulu ah sunnah kan nggak usah mau puasa sunnah nggak usah lah puasa hari ini makan sama saya atau apalah gitu ya. Atau misalnya temannya pakai hijab syari yang lebih besar, oh soalim kamu gini jelek loh kelihatan, apalah segala macam. Nah ini teman-teman buruk ya yang meremehkan hak-hak Allah atas dirinya. Sehingga dia pun ikut-ikutan ya. Melalaikan untuk menjaga harkat dan kemuliaannya. Ya. Yang tadinya dia harusnya menjadi seorang wanita muslimah yang terhormat. Tidak sembarangan laki-laki yang bukan mahram untuk dia ngomong. Apalagi sampai disentuh, apalagi sampai na'udu puncaknya berzina. ya nah, Itu bisa terjadi dari teman-teman buruk. Tahap demi tahap syaitan menggunakan bisikan-bisikannya melalui teman yang buruk. Ini akhirnya menjurumuskan kita juga pada kemaksiatan. Dikatakan serta menjurumuskannya dalam perkara yang tidak baik akibatnya. Nah, ini kurang lebih bahasan poin yang disampaikan oleh penulis 67. Memang pendek tapi kita akan bahas insyaAllah. teman-teman sekalian kita ini manusia makhluk sosial <coughs> makhluk sosial kita tidak hidup sendirian dan memang kita tidak bisa hidup sendirian kita diciptakan oleh Allah SWT adalah makhluk sosial berinteraksi dengan orang ya makanya ada yang ini berprofesi sebagai tukang sampah ada yang tukang sapu ada yang pembantu rumah tangga ada yang uh, polisi, ada yang tentara, ada yang uh, penjual di pasar, ada yang pemotong hewan, ada yang pejabat, ada yang pengusaha, macam-macam. Tidak -macam. mungkin semuanya ke satu pekerjaan, tidak mungkin. Memang sudah begitu Allah SWT ciptakan. Bayangkan teman-teman kalau kita semua jadi pengusaha. Lalu siapa yang akan jual barang di pasar kaki lima? Ayam potong, jual garam Jual segala macam Siapa yang akan menjadi pembantu rumah tangga Untuk membersihkan rumah, membantu Tukang kebun, apakah kita semua bisa kerjakan itu Tentu saja tidak Sulit ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang membuat itu variasi ya. Nah dalam interaksi Dengan orang-orang ini Agama Islam Membuatkan untuk kita Satu pondasi dasar Yaitu hati-hati Dalam berteman Tentu di sini dimaksud adalah berteman adalah teman yang selalu bersama-sama. Kalau kenal orang umum. orang oh, Kita tahu ini orang baik, ini orang buruk secara umum. Tapi yang dimaksud adalah teman, menjadi sahabat. makanya tidak boleh. Karena tadi dibahas oleh penulis adalah teman buruk yang akhirnya membuat dia lalai dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tolak ukur orang itu baik atau buruk adalah kalau dia mendukung selalu perbuatan baik kita yang Allah menyatakan itu perbuatan baik. dan dia justru mengingatkan kita kerjakan sampai melanggar apa yang sudah Allah larang maka ini berarti orang baik jadi bukan baik hanya sekedar karena senyum karena orang-orang juga yang mengajak temannya ke diskotik senyum tertawa terbahak-bahak tapi mengajak kepada kemaksiatan orang-orang ya, yang suka gosipin orang tertawa terbahak-bahak memfitnah orang bukan itu yang dimaksud bukan senyumannya saja tetapi bagaimana dia memerintahkan untuk mengajak kita Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dan kemudian dia pun melakukan itu juga mengingatkan agar jangan sampai kita melanggar. Ini teman-teman sekalian, saya melihat ada sebuah hadis yang menarik untuk dibahas di sini. Hadis ini diriwatkan Imam Bukhari nomor 5534 dan juga Muslim 2628. Bunyinya kata Nabi Sosna: "Matalul Jalisi Soalihi Wasu'i Perumpamaan Komunitas." Teman-teman yang baik dan teman-teman Yang buruk, jadi Nabi SAW langsung Kasih gambarannya Bagaimana sih teman-teman yang baik itu dan bagaimana teman yang buruk itu Dan apa efek masing-masing dari Komunitas teman-teman ini Kata Nabi kir. <tuh> komunitas atau teman-teman Yang baik seperti Penjual minyak wangi Ya yeah. Dan teman-teman buruk Seperti seorang pandai besi Saya pernah waktu menghadiri penjelasan haditsin ini di salah satu dosen kami dulu di Madinah Belum menjelaskan kir itu dalam bahasa Arab juga bisa bermakna Jadi orang-orang dibadui orang-orang Arab asli karena bahasa Arab Al-Quran itu bahasa fusha Memang dari bahasa orang-orang Arab asli orang Quraisy Mereka punya kir, kir itu seperti eh, payung mirip seperti bukan payung dia kayak kipas gitu Jadi ada dua pegangannya ujungnya itu ada kayak keluar Untuk mengeluarkan asap. Biasanya kalau kita di Indonesia. Kalau mau bakar arang. Panasin arang. Besarin apinya. Arang kan pakai kipas. Ini enggak. Dia pakai kir. Disilahkan itu kir juga. Jadi dia seperti ini. Di ujungnya ada e, tempat untuk ngisap. Mengeluarkan angin. Ini ditekan seperti ini ya. E, saya tidak bisa menampilkan gambarnya sekarang. Mohon maaf. E, karena belum saya persiapkan. Saya baru tiba-tiba teringat tadi. Tapi beliau pernah salah satu dosen kami. Menjelaskan masalah itu. Nah itu biasanya. Kalau dia untuk memanaskan arang, dia pakai itu supaya anginnya kencang, meniup ke arang itu nanti apinya jadi besar ya. Dan biasa ada lutupan-lutupan ya. Ada asapnya juga yang bisa kena atau keluar. Nah itu juga bisa bermakna. Tapi di sini kalau kita terkenalkan dengan pandai besi juga sudah bagus. Orang-orang ya. yang uh, lagi membuat besi, membuat apa itu kan biasa ada serpian-serpian api, ada bau yang kurang sedap. ya. Nah seperti itu. Jadi pembahamanya langsung Nabi berikan gambaran. Komunitas teman-teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Komunitas yang buruk seperti pandai besi. Lalu Nabi Jelaskan menjelaskan. Fahaminul miski imma ayyuhziq idhu yuhziyaka. Pemikul atau penjual minyak wangi bisa saja dia memberikan kepadamu minyak wangi itu. Itu minimal tester. Atau teman-teman pernah lewat di toko minyak wangi. Ya. Biasanya kalau kita lewat, wangi ya. Oh, kita tahu ini toko minyak wangi. Punya minyak wangi itu bisa kita cium bau wangi. Atau dia memberikan kepada kita minyak wangi itu. Apakah tester atau dia memberikan hadiah. Wa imma an tabta'aminhu. Atau kau akan beli minyak wangi itu dari darinya. Dan minyak wangi tidak ada orang yang. Tidak ada. Tidak akan dinamakan minyak wangi kalau dia busuk. Kan, kan? Minyak wangi. Cairan yang penuh dengan wangi. Kita bisa dikasih. Kita bisa tester. Wangi atau minimal kita lewat Kita cium bau wangi Kalau kita beli kita bawa pulang juga kita bisa pakai wangi itu Itu perumpamaan Teman-teman ya, yang baik Mereka seperti penjual minyak wangi Kalau kita datang kepada mereka Kita bisa dapat bawa wangi Kalau kita bawa juga Apa yang sudah kita ambil dari mereka Dari pesan-pesan, nasihat-nasihat Wasiat-wasiat Kita bawa pulang juga kita dirumahkan wangi Lalu kata Nabi Musa Sallam, Wa imma anta jidamin hurihan toyibah, atau kau bisa dapat dari dia minimal sekali bawangnya kau akan dapatkan. Wa nafikur kir, wa nafikul kir, imma an yahrika tiyabek. Sementara pandai besi bisa saja membakar bajumu. Wa imma anta jidamin hurihan khabisa, atau engkau akan mendapatkan bau busuk dari situ. Ya, jadi. Kalau kau sedang kumpul sama teman-teman buruk Maka dipastikan Dia seperti atau Dia bisa membakar kamu Membawa kau ke dalam api neraka Dia cerita tentang indahnya Perzinahan dia Perselingkuhan dia Penipuan dia ya. Bagaimana dia eh, Mengalahkan seseorang di pengadilan Dengan saksi palsu Dengan kedustaan Segala macam hati. Anda mendengar Jangan lupa ya Penglihatan Pendengaran ya, Lisan ini connect sama hati. Ini rajanya tuh Jangan bilang, oh saya nggak dengar Saya nggak terpengaruh, bohong Dimana cara yang anda tidak terpengaruh Apapun yang kita dengar Suara yang merdu Berpengaruh pada hati kita Suara yang bising Berpengaruh pada jiwa kita Dan hati kita Ya ada ceritanya Apa yang anda nonton, berpengaruh pada anda Jangan bilang, oh saya nggak berpengaruh Gak mungkin Baik atau buruk Anda nonton yang baik Anda akan terpengaruh Anda nonton yang buruk Anda akan terpengaruh Anda nonton cuplikan ceramah Tentang surga Tentang neraka Anda bertambah keimanan Semangat untuk ibadah Anda nonton film-film ya. Porno atau apa saja Anda akan terpengaruh Percintaan, kesedihan, pembunuhan Balas dendam Porno, siapa bilang tidak terpengaruh Bagaimana caranya tidak terpengaruh Ya apa yang anda ucapkan atau orang lain ucapkan juga sama berpengaruh menunjukkan tentang kepribadian orang itu kalau dia mengucapkan kata-kata yang baik, yang berbobot dan dia tahu ini adalah ada pertanggung jawabannya maka akan berpengaruh buat dia dan juga untuk orang lain, dia asal ngomong saya nggak mau tahu ini baik atau buruk ini juga akan berpengaruh, buruk buat penilaian diri dia dan juga orang lain berpengaruh semua. maka harus hati-hati Tidak bisa sembarakan. Nah teman-teman buruk ini. Kata Nabi Wasallam Bisa membakarkan. Membakar bajumu. Artinya membawa kau dalam api neraka. kau bisa terjerumus. Ada orang banyak belum tahu zina. Jadi tahu berzina gara-gara perkataan teman-temannya. Tidak tahu gosip. Tidak tahu selingkuh. Tidak tahu ini. Jadi tahu semuanya. Dan ada orang. Tidak tahu ibadah. Tapi dengan majlis yang baik. Humanitas yang baik, mereka jadi rajin sholat, mereka jadi tutup aurat, mereka jadi puasa, mereka jadi baik. Kita ini sensitif sekali teman-teman manusia. Bukankah kita bisa membedakan teman-teman dalam waktu seketika, karena sensitifnya kita ya. Ini rasa yang manis, ini rasa yang asam, yang pedas seketika dengan ujung lidah kita saja. Bukankah kita bisa membedakan seketika ini bawa wangi, ini bau busuk dengan hidung kita. Bukankah seketika... Kita bisa bedakan ini intonasi suara yang keras dan ini yang kecil. Bukankah seketika mata kita bisa membedakan ini terang atau ini gelap. Bukankah seketika tangan kita pada saat menjama sesuatu. Kita langsung bisa teman-teman sekalian merasakan oh ini keras. Oh ini lembut ya. Ini panas ini dingin. Bukankah seketika kita bisa tahu oh, ini dingin. Oh ini panas. Bukankah seketika kita bisa tahu ini lapar. Ini kenyang. Kita sensitif sekali. Oleh karena itu. kondasi ini penting sekali. Dalam pergaulan dan interaksi karena kita makhluk sosial, maka hati-hati. Nabi S.A.W. sudah kasih kata kunci itu. Imam Muslim, rahimahullah, mencantumkan hazin dalam bab anjuran untuk berteman dengan orang salih dan menjauhi teman yang buruk. Ya. Imam Nawawi, Rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat permisalan teman yang saleh dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan seorang pandai besi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman saleh dan baik orang baik yang memiliki akhlak yang mulia, sikap warak yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, berilmu dan adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang yang buruk ahli bid'ah ah, dan orang-orang yang mempunyai sikap tercela lainnya. diambil dari syarah sahih muslim jilid 4 halaman 227 ibnu hajar ala sekalani juga rahimahullah mengatakan hadith ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia masih dalam sama Fatul Bari syarah sahih Bukhari. Dilihat empat halaman tiga ratus dua puluh empat. Tadi syarah sahih muslim. Ini syarah sahih Bukhari. Dilihat empat halaman tiga ratus dua puluh empat. Jadi. Ada motivasi yang sangat besar. Agar kita berhati-hati. Berhati-hati teman-teman. Teman itu pengaruhnya besar. Nabi Wasallam mengatakan juga dalam hadis yang lain. Al-mar'u ala dini khalili. Faliandur ahadukum illa man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama temannya. maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai teman khalil itu maksudnya sahabat dekat yang hampir tiap hari kita telepon-teleponan, kita wia-wiaan tanya kabar, jalan sama-sama, ini hati-hati sekali, kapan anda bergaul sama orang baik, ingat hadis Nabi SAW tadi yang awal kami buka yaitu seperti penjual minyak wangi dan ingat ya kalau orang bergaul dengan orang yang buruk maka akan seperti pandai besi tadi, itu kata kuncinya ya Kita teman-teman kalau duduk sama orang-orang salih, saya ingat dulu. waktu awal-awal kami masih SMA di Madinah. Ada seorang sahabat dekat sampai sekarang, Masya Allah kami masih bersahabat. Dan semoga itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dr. Muhammad ur ya adik Dr. Suleyman ur sahabat dekat kami. Hafidahumullah semuanya. Saya ingat betul waktu itu saya e, kelas tiga SMA. Dia sudah tingkat dua atau tingkat satu kuliah. Tingkat dua kuliah. Hmm, karena beda dua tahunan kurang lebih. Uh, jinjang pendidikan kami Maka <tuh> Dia saya ingat betul sering datang Dari kota Madinah Dari rumah beliau ke kampus kami Hampir setiap hari Duduk sama kami dan kerjanya luar biasa Saya nggak bisa lupa itu ya selalu duduk terus ngobrol dan ingatkan kami Tentang sholat berjamaah Kalau ke masjid diajak ayo naik mobilnya Kita sama-sama ke masjid gitu. Luar biasa gitu Ya, luar biasa, jadi kita selalu diajak ke masjid Diajak uh, ke masjid Nabawi, ke masjid kampus Ke masjid Nabawi, hadir dalam majlis Bahkan saya ingat betul, hampir setiap hari Beliau sering datang Dan membawa sebuah buku Kemudian kita, ayo kita bertanding nih, Siapa yang lebih dulu hafal Saya ingat betul dulu dibawa Usulul Thalatha, ya, Tiga pondasi dasar dalam Islam Yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab Terus kemudian beliau uh, Mengatakan, ayo kita tanding Siapa yang menghafal dulu ini, lalu kami menghafalnya Ya, lalu kami setor hafalan tersebut dan kami pernah diajak sama beliau rekreasi itu ya kami jalan naik mobil ke jalan Mekah menuju ke Mekah tapi jalan yang lama kalau sekarang yang anda tahu ini eh, jalan Hijrah ini besar sekali kalau itu jalan lama itu jalan kecil dan dua mobil dua arah gitu ya itu kiri kanannya padang pasir semua kami masuk ke padang pasir berkemah dan di saat di sana tidak ada kebisingan ya, tidak ada suara ribut kami menginap pasang kemah dan beliau membacakan riyausolihin saya masih ingat itu Dibaca tentang ashratus saat tanda-tanda hari kiamat kroni dajjal, segala macam menyentuh sekali secara keimanan. ya saya melihat pribadi subhanallah andil beliau dalam kehidupan saya sehingga terbentuk insyaallah kita bisa coba ya beribadah semampu kita ini besar sekali ya jadi itu contoh saja contoh saja dan saya juga punya prinsip setelah itu saya mengatakan saya tidak akan berteman kecuali dengan orang-orang yang lebih baik daripada saya dari sisi ibadah Dari sisi dunia, ya, lebih baik supaya saya bisa ngambil pelajaran dari dia dari mereka, ya, itu cukup bagus. Gitu. Dibandingkan berapa banyak orang teman-teman sekalian, tadi yang saya kasih contoh, mungkin dia tadinya ya, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan besar, seperti banyak anak-anak muda -anak sekarang terpengaruh, mungkin mereka tadinya belum pernah tahu masalah biologis berzinahan. Mereka karena teman-temannya, tidak pernah tahu narkotika, jadi kena narkotika, tidak pernah tahu rokok, jadi rokok, dan segala macam. Jadi ini semua pengaruhnya besar sekali karena pergaulan-pergaulan. Oleh karena itu, kita, bagi orang-orang yang sudah dewasa ini, berakallah Ya, renungi sebagai seorang muslim, Hadis Nabi SAW tadi, kita harus cari komunitas yang baik supaya kita seperti ini, berinteraksi sama penjual minyak wangi. Dapat bau wanginya, atau kita beli, atau kita bahkan mendapatkan bau wangi dari dia, ya. Dia menghadiahkan untuk kita Maksudnya dia menghadiahkan Untuk kita, dan kalau kita berteman Sama teman-teman buruk, jangan pernah Mengatakan, oh saya tidak terpengaruh, sebagaimana saya katakan Tadi akan terpengaruh, dan itu berbahaya Sekali, itu berbahaya Sekali, ya, makanya harus hati-hati Dan sudah diingatkan oleh banyak ulama Tentang tadi sudah saya bacakan, Ibnu Hajar An-Nawawi, Imam Muslim Rahimahullah, semuanya menjelaskan Masalah itu Syahabdur Rahman Nasir As-Sa'di, Rahimahullah Salah satu ahli tafsir yang hidup Ya, beberapa yang meninggal beberapa tahun yang lalu dan yang dan punya banyak buku beliau ya tentunya menjelaskan bahwa Nabi SAW memberikan permisaran pertemanan dengan dua contoh yakni penjual minyak wangi dan seorang pandai besi bergaul bersama dengan teman yang soleh akan mendatangkan banyak kebaikan seperti penjual minyak wangi akan memberikan manfaat dengan bau harum minyak wangi bisa jadi dengan diberi hadiah olehnya atau membeli darinya atau minimal dengan duduk bersanding dengannya Engkau akan mendapatkan ketenangan dari bau harum minyak wangi tersebut. Ya, jadi minyak wangi itu punya pengaruh ya. Ada tema kami yang beberapa waktu lalu sempat kita buat mungkin sekitar 30 episode atau lebih... ...tentang corona dan solusinya dalam Islam, awal-awal corona ini ya. Itu salah satunya adalah solusi dalam wangi-wangian. Itu berpengaruh sekali untuk, untuk, untuk uh, merilekskan diri kita... Untuk uh, meningkatkan uh, Metabolisme tubuh Dan segala macam, banyak sekali Makanya, makanya Nabi SAW mengatakan dicintakan dunia ini Dunia kalian kepada aku karena ada wanita Maksudnya istri yang dicintai Ibu yang dibakti Ada anak perempuan yang dijaga dan segala macam Dan juga wangi-wangian Kebaikan akan diperoleh seorang hamba Yang berteman dengan orang soleh Lebih banyak dan lebih utama daripada Harumnya aroma minyak wangi Dia akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan agamamu. Jadi selalu kalau teman baik itu, eh lagi begini-begini, maksudnya lagi gosip, sebutnya eh jangan loh nggak boleh lo, kibah itu haram. Nah, dia dia menjadi kayak semacam uh, apa uh, bodyguard buat kita untuk menjaga gitu ya, jangan ini nggak boleh. Kalau sholat, eh, eh sholat jangan lupa. Nah, jadi dia selalu mengingatkan kita kebaikan-kebaikan gitu ya. Makanya dikatakan. Ya, Orang-orang baik itu dia akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan juga agamamu. Dia juga akan memberimu nasihat. Dia juga akan mengingatkan dari hal-hal yang membuatmu celaka. Tadi nggak boleh berdosa, ya. Dia juga senantiasa memotivasi dirimu untuk mentaati Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim dan bersabar dalam dengan kekurangan dirimu. Dia juga mengajak untuk berakhlak mulia baik dalam perkataan, perbuatan maupun bersikap. Jadi selalu baik Karena demikian dasarnya orang baik itu. Sesungguhnya seseorang akan mengikuti sahabat atau teman dekatnya dalam tabiat dan perilakunya. Keduanya saling terkait satu sama yang lain baik dalam kebaikan maupun dalam kondisi sebaliknya. Jika kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di atas, masih ada manfaat lain yang penting jika berteman dengan orang-orang soleh. Minimal diri kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat. misalnya kita mau buat dosa tapi karena kita jalan sama orang solek kita jadi tidak enak itu minimal kata beliau teman yang solek akan senantiasa menjaga dari maksiat dan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan serta meninggalkan kejelekan dia juga akan senantiasa menjagamu baik ketika bersamamu maupun tidak dia juga akan memberi memanfaat dengan kecintaannya dan doanya kepadamu jadi kalau orang solek walaupun tidak sama kita dia bisa doakan kita dari jauh Karena dia tahu dengan mendoakan seseorang muslim akan diijabah. Dan juga ada sabda Nabi SAW siapa yang mendoakan saudaranya muslim. Maka malaikat atas kepalanya akan mengatakan. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Itu luar biasa. Bersamanya kita dapat manfaat selalu terkontrol. Jauh pun dia bisa mendoakan kita. Baik ketika engkau masih hidup maupun engkau sudah tiada. Orang salih mendoakan kita semasa kita hidup. Bahkan kita sudah mati pun didoakan. Itu manfaatnya luar biasa gitu. Dia juga akan membantu menghilangkan kesulitanmu. Karena persahabatannya denganmu dan kecintaan kepadamu. Artinya kalau kita lagi terlindung utang. Kita lagi ada masalah. Dia akan cuma memberikan solusi-solusi. Karena dia tahu. Sabda Nabi Wasallam, siapa yang menghilangkan atau mengeluarkan seorang muslim dari satu masalah dunia. Maka Allah akan menyelamatkan dia dari masalah-masalah yang dihadapi pada hari kiamat. Hadisnya Masyur. Ini diambil dari buku Bahagia Tulkulubul Abrar di haraman 148. Sementara kalau berteman sama teman-teman buruk ya. Sya’di Sa'di berkata bahwa berteman dengan teman-teman buruk memberikan dampak yang sebaliknya. Orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berteman dengannya. Dapat mendatangkan keburukan dari segala aspek bagi orang yang bergaul bersamanya. Semuanya buruk-buruk. gunjing, gosip orang, fitnah nyalain orang, cerita tentang kemaksiatannya, enaknya minum khamer, narkotika, berzina perselingkuhan, akan sampai membunuh, apa segala macam ya sungguh betapa banyak kaum yang hancur kata beliau, karena sebab keburukan keburukan mereka, dan betapa banyak orang yang mengikuti sahabat-sahabat menuju sahabat-sahabat mereka menuju kehancuran baik mereka sadari maupun tidak Oleh karena itu sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi seseorang hamba yang beriman. Yaitu Allah memberinya taufik berupa teman yang baik. Sebaliknya hukuman bagi seorang hamba dari Allah ya, adalah mengujinya dengan teman yang buruk. Masih dari buku yang sama tadi. Bahasa Tukulubul Ablar di halaman 185. Dan ini teman-teman luar biasa. gitu ya. Bagaimana beliau merincikan hal yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu teman-teman kita bisa melihat... orang ini baik atau tidak kata atas sebagian ulama itu dengan melihat siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya orang baik berarti kita bisa nilai orang ini baik. Teman-temannya orang buruk kita bisa nilai orang ini buruk. Itu kan tadi diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dan Trimid dan sahihkan oleh Syih Al-Albani. Al-maru 'ala dini khalili falyandur Agama seseorang sesuai dengan teman-teman dekatnya. teman dekatnya hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya ya. jadi ini jelas sekali bagaimana Nabi Wasallam memberikan itu jadi walaupun dia baik depan mata kita tapi kalau dia komunitasnya buruk-buruk berarti berarti dia cuma berkedok depan kita tapi kalau memang dia orang baik pasti juga orang sekitarnya orang baik semua karena dia tidak mungkin mau merusak agamanya ingat teman-teman sekalian Penyesalan berteman sama orang buruk ini bukan cuma di dunia Tapi di akhirat juga akan seperti ini Penyesalan luar biasa Tuan-tuan baik-baik firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 27-29 sampai Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajimu Wa yawma yaaddu al-zalimu ala yadaihi Yakulu ya laytani takhirtu ma'al rasuli sabila Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila artinya ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka Seraya berkata itu ayat ini turun kepada beberapa tokoh-tokoh Quraisy atau orang tokoh Quraisy yang memang lebih memilih berteman sama teman-teman yang kafir daripada Nabi SAW ya. mereka akan gigit jari mereka di hari kiamat lalu berkata ini bentuk penyesalan ya. biasanya kalau menyesalkan gitu ya aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama rasul coba waktu di dunia dulu aku ikuti rasulullah s.a.w. Menyesal, nyesal dia kecelakaan besar bagiku kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku orang-orang yang mengajak pada maksiat sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku dan setan itu tidak mau menolong manusia ya. jadi kita lihat bagaimana teman-teman sekalian ya patokannya Atau penyesalannya orang yang menjadi teman, teman buruk di dunia dan di akhirat. Demi Allah teman-teman banyak sekali rumah tangga rusak karena teman yang buruk. Ya. Setiap ada masalah sama suami atau masalah sama istri ceritanya sama teman yang buruk. Teman yang diajak ngomong gagal rumah tangga dia mau konsultasi dengan masalah rumah tangga bagaimana bisa. Teman yang maling mencuri atau sering riba menipu pembohong diajak konsultasi tentang masalah perkembangan bisnis. bagaimana caranya teman-teman yang kasar sama anak-anak diajak bicara tentang masalah pendidikan anak, bagaimana caranya apa yang akan diajarkan kepada anda tentu apa yang sudah diarahi dari keburukan keburukan itu ini keliru, nggak boleh saya berapa kali subhanallah dikonsultasi oleh banyak jemaah banyak konsultasi yang masuk kepada kami subhanallah permasalahannya adalah orang ketiga teman baik teman dari suami atau teman dari si istri, anak juga nusa temannya ujung temannya teman 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 ini jadi masalah teman oleh karena itu teman-teman sudah saatnya sekarang anda hijrah menjadi orang baik mumpung masih ada umur supaya jangan menyesal hijrah sekaligus 100 persen diantaranya memang hijrah penampilan pendapatan pergaulan pergaulan sudah nggak ada lagi Kalau anda sekarang masih punya grup-grup di saat anda ikuti pengajian kami ini, ada grup-grup di WA, isinya kirim foto-foto perempuan terbuka atau laki-laki kalau anda mungkin akhwat, ya, atau berbicara dalam menggosipin orang, ah ini segala macam keluar. Bahkan urusan yang mungkin ada masih masih ada baiknya pun kalau anda tidak tahu bukan bidangnya, tidak usah ada di situ. Seperti misalnya masalah politik, ya. ini sering saya ingatkan terutama ibu-ibu apa gunanya ribut dengan masalah politik sibuk dengan masalah politik udah masa urus anak urus suami mati masuk surga ngapain urus negara gitu loh tapi subhanallah masih saja kadang-kadang pilkada, pilpres, sibuk lagi goreng tempe, goreng ayam goreng ini ribut, telpon dijepit ngomong masalah ini, ngomong masalah itu ini bisa hangus masakannya lebih baik urus masakan selesai untungnya apa bahkan kadang-kadang ribut sama suami yang 101, yang 102, yang 109, yang 110, yang 110. Apa ini gitu? Loh. Manfaatnya apa? Tanya teman-teman, manfaatnya apa buat saya? Kalau Anda ahli di bidangnya, fine. Itu kan. Karena sudah mengatakan, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Dah, selesai. Sibuk dengan alam kita. Umur kita terbatas, teman-teman sekalian. Semua ada pertanggungjawabannya. Hati-hati, hati-hati. Baik, Ibnu Kudamar rahimahullah al-Makdisi memberikan sebuah saran agar memilih teman-teman yang seperti ini. Beliau mengatakan, wafiy jumlah secara umum, fayyam bagi an yakuna fi man tue'thuru shubatuh khamsu khisan orang yang menjadi sahabat harusnya memiliki. Yang kau jadikan, yang kau kejar jadi sahabatmu Punya lima sifat Yang pertama akilan. Harusnya dia orang yang berakal Cerdas, dewasa Bukan orang yang gila dan cuek Ah gue sudah begini Terserah ya. Aib yang sedang dibicarakan Aib sikapnya itu, tapi dianggap nggak apa-apa malu depan orang Ini nggak berakal Orang yang berakal itu hati-hati dalam bertertukar kata, hati-hati dalam bersikap supaya orang jangan dilihat negatif, bermanfaat dia nyimbung, tidak bermanfaat dia tinggalkan, itu berakal. Harus. Ini bukan pilihan. Yang kedua, hosnul khuluq. Dia berakhlak yang baik. Akhlak yang baik kelihatan dari itu dari 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 sikap dan segala macamnya. Akhlak yang baik itu adalah patuh kepada Allah Swt. Hal yang buruk bermaksud kepada Allah s.w.t Karena dia patuh kepada Allah maka dia menjaga akhlaknya dan ini juga penting teman -teman. Karena banyak orang sudah mulai ikut pengajian Sudah mulai faham ada beberapa dari yang sudah bisa disebutkan oleh lisannya Tapi akhlaknya buruk, tetap gosipin orang ya. Datang dalam majelis bukannya majelis itu mengambil manfaat gitu kan Nasihatin kalau ada orang yang salah Tidak malah diajukan sebagai ajang Untuk bermaksiat kepada Allah SWT Kujibah. Dosa Bahkan syaitan menguasai dia tanpa dia sadari Bukan cuma teman-temannya yang digosipin Digosipin sampai pada ustadz dan ustadzanya Pematiri Ini nah, ada manfaat Akan menetapkan kerugian saja buat dia Akhlak yang baik Yang ketiga Gairu fasik Bukan orang fasik Fasik katanya bermaksiat. wala mubtada' dan juga bukan ahli bida'an, melakukan nah, ibadah tapi tidak ada punya panduan, sehingga ini jadi ngawur, nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wala haris ala dunia dan juga bukan orang yang rakus dengan dunia nah, dari mukhtasar min hajul qasidin jadi dua halaman 36 nah ini teman-teman sekian adalah hal yang harus diperhatikan tentu di sini Dari perkataan beliau fasik maksudnya beragama ya, jadi bukan kita tidak masukkan agama tapi beliau sudah masukkan sebenarnya, sebenarnya sebab Ibnu Kudama rahimahullah terkenal sekali dengan kesolihannya ya. Minhajul Qasidin itu waktu Mukhtar serukan Qasidin ini, buku yang luar biasa beliau membahas masalah-masalah fikih tapi menyentuh dari sisi keimanannya ya, sempat kami beda beberapa bab kemarin cuma pas pandemi kami berhentikan waktu itu di Makassar ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita akan coba mulai dari bicara bagaimana Anda pribadi yang harus memperhatikan pergaulan Anda. Oleh sekarang, berhenti bergaul dengan orang buruk karena pengaruhnya sangat besar, berbahaya. Sudah cukup dari kita sebutkan tadi. Kemudian teman-teman sekalian, juga Anda sebagai orang tua. Saya selalu ingin berbagi ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kami dan teman-teman sekalian yang Allah amanahkan anak ya, titipan dari Allah Swt agar kita bisa mencetak mereka, mengkader mereka menjadi umat ma ma umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Yang maksudnya ikut dalam golongan yang terbaik di antara umat ini. Perlu kita jaga di antaranya pergaulannya. Pergaulan kita yang pilihkan teman-teman, bukan dia yang pilih teman-teman. Ya. Kita yang pilihkan dalam pendidikan, bukan mereka yang pilih. Bahkan saya pribadi menjelaskan dalam bedah buku uh, begini mendidik anak dalam Islam sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Ya, ada buku yang saya bedah berjudul itu. Ada di sini akhir bukunya tolong. Uh, buku itu tolong diambilkan uh, yang berwarna biru ya, yang di sebelah Minhajul Muslim. Enggak bukan, yang kecil gitu. ya, Jadi pada saat buku ini saya bedah ya. Beginilah seharusnya mendidik anak islam Dan ini sudah kami bahas Tiga 4 nya ya Saya membahasakan Setelah saya punya beberapa referensi Tentang masalah ini ternyata memang Orang tua yang baik itu Dan berhasil justru orang tua yang mencetak anaknya Membentuk anaknya seperti yang dia inginkan Seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang anak inginkan, apalagi sampai lingkungan yang inginkan. Ada banyak orang tua berhasil teman-teman mendidik anaknya seperti yang dia mau, tapi jadi ahli maksiat, ya, menjadi aktor-aktor, menjadi ini praktisi dalam kemaksiatan, dan dia bangga dengan itu. Kalau dikenal di masyarakat sebagai ahli maksiat, terbuka auratnya, ya segala macam buat maksiat Iklan ini, iklan itu yang luar biasa Yang semua terbuka urat Minuman keras dan segala macam Yang kita maksudkan adalah Bagaimana kita sebagai seorang orang tua muslim Mendidik anak-anak kita justru menjadi manusia yang baik Kalau kita dulu punya kekurangan teman-teman Kita belum tahu baca Al-Quran Kecuali di umur 30-40 tahun Anak-anak kita nggak boleh Justru harus di bawah 10 tahun mereka sudah hafal Quran kalau perlu Coba maksimal Tutup kesalahan kita, kekurangan kita dulu kepada anak-anak. Jangan wariskan keburukan dengan keburukan. Tidak boleh. Ya. Karena kita kalau wariskan keburukan dengan keburukan. Berarti kita dulu hamil di luar nikah. Lalu anak-anak juga hamil di luar nikah. Seperti itu kan? Atau kita dulu berpaksiat. Begul bebas sekarang baru tobat. Nanti kita juga tidak apa-apa kok ibu sama ayah dulu begitu. Kamu juga nanti aja kamu tobatnya. Mungkin dia meninggal sebelum kita. Nah, kita tanggung jawab sebagai orang tua. Saran saya Tutup semua pintu-pintu Anak itu memiliki pilihan Terutama di masa kecil ya Contoh misal Saya kalau membeli pakaian buat anak-anak Maka saya belikan anak-anak Tanpa saya suruh mereka pilih Saya belikan lalu saya tinggal bagi Tinggal tugas saya harus adil Sebagai orang tua nilainya saya samakan Semua Bahkan untuk menjaga supaya bisa adil Di antara mereka maka saya Tulis ya di laptop saya Itu nama setiap anak yang Allah amanahkan ini Kemudian kalau misalnya si Fulan Ruh harga bajunya 100 ribu. Ternyata adiknya cuma dapat harga 75.000 ribu Adiknya lagi dapat 50.000 ribu Berarti adik nomor dua dan nomor tiga ini punya saldo Selisih daripada harga baju dari anak kakaknya tadi Supaya kita adil Karena pernah Nabi SAW, ya melihat ada sahabat yang masuk ke masjid Kemudian datang anak laki-lakinya diciumin di Gak lama kemudian datang anak perempuannya, dibiarkan duduk di depannya, gak dipeluk, gak dicium. Kata Nabi S.W.T, kenapa kok nggak lakukan hal yang sama? Disuruh adil. Ya. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan diantara mereka. Kecuali dalam warisan setelah kita meninggal itu berbeda. Laki-laki memang hukum Allah S.W.T, dua dan perempuan satu. Tapi teman-teman... ...kita kalau membiasakan kita mereka dari kecil, kita yang pilihkan bajunya, langsung pakaikan busana muslim, pilihkan warnanya. Mereka dibentuk seperti yang kita ingat, karena memang mereka belum paham. Kalau Anda lihatkan gambar, mau baju yang mana nak? Nah, dimulailah dia pilih baju-baju yang lebih e, menarik bagi dia warnanya. Atau dia pernah tonton sesuatu berhubungan dengan aktor-aktor apa gitu, tokoh toko fiktif, Spiderman, Batman, lalu kemudian dia pakai. Dan itu bisa terjadi, ya. Orang tua yang berhasil bagi saya adalah orang tua yang mencetak anaknya seperti yang dia inginkan. Ada banyak, subhanallah, laki-laki kalau jalan, itu anak laki-laki di sebelah seperti dia. Dia ikuti ayahnya, cara ngomongnya, cara jalannya, berpakaian. Ya, itu bisa. Saya anak laki-laki saya yang terbesar, ya sekarang umurnya sekitar 8 tahun. Ya, semoga Allah jaga dalam di atas ketaatan. Saya namakan Uwais. Dia, kalau saya... melakukan satu perbuatan, jalan misalnya contohin sama dia, kalau saya ngomong kadang-kadang istri saya cerita, kalau saya lagi keluar ini anak-anak ikutin begini cara ngomong begini, saya pernah live di rumah di atas meja kerja saya di kamar maka saya pergi pun mereka lakukan hal yang sama, gitu. gak masalah mereka ceklah kita, itu bagus daripada dia harus terbentuk oleh lingkungan itu penting sekali sama dengan makanan saya sering nasihatin itu ibu-ibu siapkan makanan yang ibu mudah bagi ibu kecuali suami, itu beda, ibu tanya suami mau makan apa besok, misalnya tuh, tuh hak bagus memberikan yang terbaik pelayanan pada suami karena Allah SWT, tapi anak-anak nggak -anak perlu siapin makan selesai, jangan bilang nak pengen makan apa, nggak usah bahasa ini, bagi anda mungkin niatnya baik sebagai ibu, tapi perhatikan ya bisa membuka pintu durhaka, misalnya dia mengatakan, saya pengen ayam goreng ibu terus kemudian, ibu bilang baiklah, besok ibu masak ya besok ibu subhanallah Kadarallah, ibu lupa Lalu ibu ajak ayam makan semua. Begitu buka tuju sajinya, ternyata enggak ada ayam. Dia akan tanya kan, ibu mana ayam saya? Ibu mengatakan, oh maaf, nah, ibu lupa. Apa yang dia bilang? Ah ibu ini, kalimat ah itu kan membuka pintu durhaka. Ya? Nah ini yang ibu bisa atau ayah belikan baju ini. Ah ayah ibu kan saya minta baju itu kemarin. Nah karena anda sudah membuka pintu-pintu itu. maka nah, kita bentuk, nah termasuk masalah pergaulannya. lembaga pendidikan masuk akal nggak teman-teman sekalian seorang suami umur 35 tahun istrinya 30 tahun membawa anaknya yang masih umur 6 atau 7 tahun masuk SD ke sebuah lembaga pendidikan lalu dia mengatakan ini ayah samibu rencana sekolahkan kau di sini nak suka nggak? untuk apa ditanya dia suka atau tidak atau kita kasih pilihan dua sekolah ini temboknya warna biru ini temboknya warna hijau kita orang dewasa lebih tahu kurikulum lebih tahu biaya lebih tahu jarak anak ini nggak ngerti tapi kan dia lebih suka warna biru yang biru aja ayah ibu saya suka padahal dia cuma sekedar warna dia nggak ke dia ngerti kurikulumnya nggak ngerti biaya nggak ngerti jaraknya kita yang bentuk dia supaya dia menjadi patuh iya mengerjakan apa yang kita inginkan dari kecil kalau kita biasakan teman-teman insya Allah ya Mereka orang-orang seperti ini Anak-anak seperti ini sampai besar Nanti walaupun mereka sudah Berumah tangga sering telepon ayah Ibu bagaimana sarannya bagaimana Masukannya karena memang mereka Merasa ini sumber dia dan memang Itu tugas kita sebagai orang tua Pergaulan hati-hati ya, Jaga baik-baik Karena itu sangat berbahaya Itu ya baik buat diri kita Ataupun buat keturunan kita Begitu juga dengan pasangan hati-hati Anda sebagai suami bertanggung jawab terhadap istri, maka hati-hati sekali. Ya, anda harus betul-betul bagaimana uh, menjaga pergaulan istri karena anda bertanggung jawab. Ya. Maka ini semua insya Allah harus dijaga Allah walam. Bagi teman-teman sekalian kita sampai sini bahas.